0: Y está padrísimo aumentar el vocabulario ¿no? emocional, pero en realidad es el, el aspecto vivencial el que te va a permitir eh, ampliar tu conciencia y entonces tomar decisiones que no te hagan daño cuando se te vuelva a presentar, porque se te va a presentar. Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast, Ser y Crear, un espacio para promover la conciencia y el bienestar para todos. Yo soy Cristian Peralta y estoy aquí con mis amigos, como siempre. Un placer, chicos. Liz, Rangel, Diego, gay Brisa, Steph, ¿cómo están, chicos? Hola. Hola, hola. Ya los extrañaba. Yo, todo muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en nuestro séptimo episodio de este podcast. Y bueno, el tema de hoy se llama Creciendo a través de tus emociones. Me parece un tema fabuloso. Y bueno, aquí Diego nos va a explicar cómo se come esto, qué es eso de las emociones. Diego. Pues sí, o sea, primero, antes de cualquier cosa, este...
0: Es como súper importante decir que este es como parte del enfoque que damos, ¿no? En la parte de las terapias que damos en el centro. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Que quienes nos escuchan sepan más o menos por qué le damos tanta importancia a las emociones. ¿Por qué si hay tanto ya, este, tantos memes y gifs acerca de las emociones y que hay que sentirlas así? ¿Por qué? Eh, pareciera que no funciona tan bien, ¿no? Al, al momento de llevarlo a la práctica, ¿no? Y entonces, básicamente, o sea, ¿qué es esto de las emociones? Pues la emoción es una reacción ante un estímulo que obtenemos de algo normalmente exterior o también puede ser interior. Y tenemos una reacción a nivel corporal. Entonces, esta sensación que sentimos en el cuerpo, la llevamos a cabo con una emoción. Después, cuando esa emoción que primero se siente, o sea, este estímulo que primero se siente y luego se piensa, por así decirlo, ya cambia a un sentimiento. A veces decimos, hay una confusión luego entre las emociones y los sentimientos, y es muy importante aclarar que las emociones en realidad no son de una duración tan larga duran, pues bueno, no, no sé, no hay un tiempo como tal, pero no son permanentes, vaya, se ocurren a raíz de este estímulo. Y el sentimiento es la forma en cómo tú percibes esa emoción y entonces ya le das como un significado a través de la cultura y demás. Entonces, para profundizar en esto, existen emociones que de alguna forma se les llaman primarias o que son como básicas que todos los seres humanos sentimos e incluso pues, otros seres vivos, ¿no? Este, yo lo vivo mucho con mis perritas y hablamos de cinco emociones básicas, ¿no? La, el miedo, la alegría, la tristeza, el afecto y el enojo. Y de alguna forma yo veo que estas emociones necesitan ser pues, satisfechas, pero intuitivamente de niños las, las, las podíamos expresar sin ningún problema. Cuando nos sentíamos tristes, llorábamos sin ningún problema. Cuando nos sentíamos con miedo, temblábamos y nos refugiábamos donde teníamos que estar. Cuando estábamos enojados o poníamos límites o gritábamos o sacábamos o lamentábamos algo, ¿no? Eh, cuando estábamos alegres lo queríamos compartir y empujábamos y queríamos abrazos y el afecto pues también, ¿no? la búsqueda de compartirlo, de irradiarlo pero de alguna forma poco a poco entre la sociedad y la familia y todo pues eso lo fuimos perdiendo, ¿no? no tiembles, no seas miedoso los hombres no lloran sé valiente, ¿no? no tengas miedo ya tranquilo, no lo sientas este tranquilo no te enojes ¿no? este no se vale hacer berrinches ¿no? entonces todo eso de alguna forma se pierde y estas emociones entonces ¿dónde quedaron?
2: sí eso que dices o sea, es muy importante ¿no? porque las emociones no son voluntarias en un sentido ¿no? o sea son instintivas entonces te llegan eh, eh, no es que tú elijas me explico te llega lo que sí puedes elegir es quedarte ahí y entonces que se convierta en un sentimiento. Pero la emoción es instintiva. Y creo que esto es algo muy importante porque luego hay gente que dice que hay que gestionar las emociones o controlar las emociones. Y en ese sentido, no es que se pueda controlar o gestionar, porque solo lo sientes. Ajá. Si te enojas, sientes ¿no? Y lo, y lo más seguro es que lo sienta uno, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Hasta está... En México decimos mucho que estoy este tengo entripado ¿no? porque el estómago se, en el estómago se siente más veces el enojo ¿no? entonces Uy, hice un coraje y está entripada la panza ¿no? y le dice la gente no comas aguacate <risa> ¿no? pero obviamente es algo que viene como dice Diego como dices tú como a nivel sensación corporal y es algo que te llega ¿no? o no sé si les ha pasado en una calle oscura o un ruido rarísimo y la reacción es ¿no? O sea, no es algo que pase a nivel cognitivo todavía. Simplemente es como un impulso y como dices Diego, se motiva la acción. O sea, córrele, ¿no? O, o algo que tienes que hacer, ¿no? Porque es un sentimiento que llega, ¿no? O cuando te enteras que, que murió alguien muy querido, ¿no? O los que tuvimos mascotas y les pasa algo y es una tristeza indescriptible ¿no? De, del dolor que se, que se puede sentir, ¿no? pero como dices bien, Diego, las emociones generalmente son cortas. O sea, no es, que te, no es que te perdure un enojo cuatro horas, ¿me explico? Lo que pasa es que se va transformando en un sentimiento Eso. y entonces ahora sí, ya valió, porque puede ser rencor, puede ser este, frustración, ¿no? Y así ahí sí, hay gente que puede vivir en el rencor. ¿Qué te gusta? ¿20 años? no Y no volverse a hablar con un familiar, por ejemplo. ¿no? pero ahí ya no es una emoción, ya es un sentimiento y de hecho una forma de vida incluso.
0: Exacto, tenemos sentimientos, no es lo mismo y es lo que digo, o sea, ¿quién ha visto un perrito que esté, que tenga depresión? ¿no? Pues no, está triste a lo mejor por un rato y ya lo saca, no, o sea, pero el sentimiento es esta cualidad, pues que damos culturalmente humana con lenguaje de un estado más permanente de algo que ocurrió con una emoción también muchas veces podemos tener una emoción que vaya atrás de un sentimiento por ejemplo yo puedo tener yo puedo sentir muchos celos pero a lo mejor esos celos pueden provenir o de un enojo o pueden provenir del amor también o sea del afecto o también de la tristeza y estoy celoso ¿me explico? o sea el sentimiento está a veces respaldado por una emoción también, por ejemplo la nostalgia puede estar acompañada de la tristeza, pero también puedes tener miedo, por ejemplo, o también puedes tener, sentirte frustrado y sentirte nostálgico, ¿no? o sea, sentirte enojado y nostálgico, ¿me explico? Entonces, es como esta parte que en gestalt le llaman figura fondo, ¿no? Tienes como un sentimiento, una figura, sentimiento de tal, pero el fondo a lo mejor es de tristeza, y así, eso ocurre con las emociones, en ese sentido. O sea, es, ocurren a nivel organismo, son instintivas. O sea, esas cuando llegan, lo sentimos, punto. ¿no? Y entonces hay de dos. Tenemos o una forma de sacarla, contemplarla, sentirla, que donde nos pueda llevar a otro lugar. ¿no? O, como decimos, las se neurotizan. Y entonces las bloqueamos, básicamente, o la sacamos de una forma a lo mejor dañina hacia nosotros o hacia los demás. Y ahí es justamente parte del trabajo terapéutico, ¿no?
1: O, o la tercera sería se vuelve sentimiento, ¿no? En, este, en esto que decías de que decides eh, continuar la emoción de una forma no necesariamente voluntaria, pero digo, más allá de lo que produjo la emoción. O sea...
0: Exacto, se prolonga como un
1: sentimiento... Eh que no es constructivo, ¿no? Por así decirlo. Eso está, eso está interesante, porque entonces si sí hay, ahorita lo que decía Liz, de no se pueden gestionar o controlar las emociones, que a mí me parece que son dos términos totalmente distintos, eh, creo que es muy importante entender entonces dónde es emoción y dónde es sentimiento, ¿no? Porque, o sea, una cosa es gestionar, otra cosa es eh, controlar, otra cosa es negar o evadir, ¿no? Otra cosa sería afrontar, otra cosa es dejar fluir, ¿no? Entonces, pero si, si hay cosas que se pueden o no con la emoción y sí si con el sentimiento, entonces me parece que hay que encontrar la definición. O sea, quiero decir, por ejemplo, tristeza. En el caso de, de Liz, ¿no? Que mencionaba el ejemplo de la mascota. La mascota fallece y por lo tanto que hay una emoción de tristeza, ¿no? La emoción básica que dices. Ahora, en este proceso, por ejemplo, de un, de un duelo de esa magnitud, ahorita estamos hablando de una mascota, pero no digamos de otro ser humano, de un ser amado, cuando se continúa, o sea, es, esa, esa tristeza o esa emoción de tristeza, en este caso la pregunta es, va a venir evidentemente a los cinco minutos al día, a la semana, dependiendo de, del tipo de relación, ¿verdad? O del tipo de pérdida. ¿Eso sigue siendo emoción o ya se convirtió en sentimiento? ¿Y hasta qué punto? O depende. Porque, okay, porque dependiendo okay. de si es emoción o sentimiento, pues yo puedo gestionarlo o no, ¿no? Ok, sí.
0: Es importante ver, o sea, las emociones como si fuera un, un crisol en el que estamos todo el tiempo, cambi está todo el tiempo cambiando, ¿no? Los, los, sus fondos y sus colores. ¿sí? Entonces es normal sentir, pues, una tristeza en el sentido de que a nivel sensorial lo sientas, ¿no? Yo diría que la diferencia mayor es que la emoción, que a lo mejor puede ser prolongada incluso en el sentimiento, lleva a cabo este, esta sens cuestión sensorial. Y el sentimiento tiene ya un factor mental. No digo que, no, que sea dividido del cuerpo, ¿no? También, pero hay un factor ya eh, pensado, ¿no? O sea, como una cualidad que yo diría que es está humana nada más. Ok, ok. Eh, y es importante, o sea, digamos que por así decirlo, lo que podría decirse que sería lo, no sé si sea la palabra sano o mejor, pero como digamos, lo normal es que este crisol, estos fondos de que estoy enojado, estoy triste, alegre y demás, van cambiando ¿no? todo el tiempo. Los problemas son cuando todo lo vemos en un foco de tristeza, no por ejemplo. Entonces soy súper pesimista y nada me va a salir bien, y quiero empezar a emprender y entonces me deprimo y cualquier cosa me recuerda, la, me explico. Entonces todo está en ese fondo, ¿no? Y en estos fondos más bien son cambiantes todo el tiempo, ¿no? Es como si tuvieras un elenco de un teatro y tuvieras siempre a la misma persona actuando todo el tiempo. ¿no? Es como, no, a ver, saca de demás reparto, ¿no? Y combínalos y demás, o sea, como tipo intensamente que te lo enseñan muy bonito con Disney con un millón de millones de dólares, ¿no? Pero al momento de sentirlo, es otra historia. Ese es el problema con las emociones, porque el diálogo está perfecto en este siglo XXI con los GIFs y los memes y todos los pensamientos, lo que llaman la toxicidad positiva, ¿no? Pero a la hora de la práctica, todo eso se pierde, a mi parecer. No estoy siendo muy pesimista, pero ¿qué opinan de eso? Porque para mí eso es muy importante porque es como una salud mental falsa, a mi parecer.
3: Oye, Ay, perdón, a mí se me hace súper interesante y sobre todo cómo empezabas que decías lo de los niños, mm -hmm. o sea, pues yo que me que, que manejo más este ámbito de los niños, que sobre todo que ahora está como muy de moda ¿no? la, la educación asertiva y positiva y todo eso, y eso se me hace muy interesante porque, pues, le da mucha apertura también a lo que decía Cris, el, el enseñarlos a sentir y no evadir esa, esa responsabilidad emocional, ¿no? De te sientes así y yo comprendo que te sientes así y, y está bien, pero no hay que dejar que sobrepase o, o, o tampoco reprimirla o todo esto. Pero la importancia que, que nosotros como adultos tenemos a, a decir. Híjole, pues primero me tengo que hacer yo responsable para saber lo que decía Cris, ¿no? Diferenciar cuándo es y cuándo no, para yo poderle enseñar a alguien más. Porque al fin de cuentas, pues eso es lo que pasa. Que, que pues yo creo que todos crecimos en, en... O venimos de familias en donde llorar es de débiles, pedir ayuda también. O sea, como o enojarse es como, ay, mugre intensa o cosas así, ¿no? Entonces que, que muchas veces decimos, ay no, pues mejor no digo nada y calladita te ves más bonita, ¿no? Incluso el dicho, calladita te ves más bonita, calladita te ves más bonito. ¿Y qué habla de eso? O sea, nos está queriendo decir que todo lo que sentimos o no está bien o no lo debemos de hacer o, y, y son cosas para mí en lo personal que digo, híjole, qué intenso, ¿no? Que, que en algún momento yo decía, pues sí, mejor calladita me veo más bonita y, y así no digo nada y no se hace un caos pero es parte de esa responsabilidad emocional, ¿no? Que, que, que también he, tenemos que como adultos ir aprendiendo a, a, a dar y, y a, a tomar para poder, pues, ahora sí que enseñar a las futuras generaciones y que precisamente no, no se convierta todo como en, en un caos, que, que muchas veces o que ahora lo, lo vemos muy en la vida cotidiana. Uh -huh.
1: eh, creo que, creo que ahorita, por ejemplo, Luis acaba de tocar dos, dos puntos, o sea, por un lado es lo que pasa dentro de la persona y por el otro lado es la responsabilidad que tienes. Ahí sí yo diría de gestionar tus emociones o tus sentimientos, hacerte responsable y actuar o no actuar. Y bueno, o sea, creo que son dos, dos puntos. El, el primero obviamente es reconocer lo que pasa en ti, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante eh, diferenciar, como decía Diego, entre emoción y sentimiento. El, eh, y como decías Liz, aceptar el hecho de que la emoción no... No, no puedes controlarla, ¿no? O sea, está ahí y ya. Eh, y también reconocer, por ejemplo, en el, en el ejemplo de la mascota, reconocer que quizá el sentimiento por lo que estoy entendiendo, eh, Diego, es cuando, o sea, tú ya te sentiste triste y esa sensación o esa emoción de tristeza vendrá naturalmente con ciertos disparadores, ¿no? Pero el hecho de que tú estés... Ahora, procesándolo y decir, es que cuando yo no sé qué con el mascota, y es que bla, 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 y es que no sé qué. Y entonces, llamar a otros procesos mentales que tú, o sea, tú conectas a la mascota con eso y con otros quizá pasado que ya nada que ver con el hecho, ya crea un sentimiento continuo, ¿no? Ahora, que muchas personas, creo yo, confunden con la emoción. O sea, porque hay personas que, que dicen, pues yo estoy enojado y yo estoy dejando fluir y estoy siendo auténtico con mi enojo si te gusta o si no te gusta, ¿me explico? Pero quizá ahí ya no tiene que ver nada con la emoción, ya estamos hablando de la identificación que tú tienes con ese sentimiento y con lo que te da a ti o saberte a ti enojado o verte a ti enojado, ¿no? Y entonces ya tocamos la segunda parte que dice Brice de tu responsabilidad y ahora sí la gestión que tú hagas, pero en base a la conciencia y el reconocimiento de qué realmente es la emoción y qué es el sentimiento, ¿no? Exacto, sí. no. Ay,
0: perdón, lo que no es controlable es sentirla, ¿me explico? O sea, te va a llegar, fin, ¿no? Eso es lo que no es controlable. Porque luego es, ¿cómo le hago para ya no sentirme triste? No, <ríe> no pues no. ¿no? <ríe> lo que sí es justamente gestionable, ¿no? Porque además la palabra control tiene ahí una connotación medio, ¿no? Pero digamos, lo que sí tienes el poder es la toma de decisión de qué haces con eso, ¿no? ¿Cómo? Justamente haciéndolo pasar con la experiencia y con la toma de, y con la conciencia. Hay personas que se enojan, ¿no? Y saben que en ese momento no lo pueden hacer porque la razón que tú quieras está en un lugar que no se siente cómodos, etc. Y dicen, no, aquí okay, se la guardan, aquí lo tengo en la panza. Y dos horas después regresan a su casa y, ¿no? O sea, ya lo sacan. Este, ¿por qué? Porque hay un una. Una conciencia, ¿no? Es como, uff, ok, Eso se logra gracias a que hay una capacidad, o sea, porque tú ya viviste, ya conoces eso, y hay una capacidad de poderlo justamente gestionar ¿no? de otra manera. Este, Perdón, Liz, tú ibas a decir algo, no sé si iba de la sí. mano con eso.
2: Sí, pues es que yo me encanta la película de Intensamente, que justamente habla de toda la teoría de la personalidad y de las emociones, y bueno, bueno, en esta parte teórica pues sí, hay varias teorías donde cambian un poco las emociones básicas ¿no? las que sí todos en varias eh, corrientes manejan que nunca cambian es la alegría el, la tristeza, el miedo y el enojo, esas siempre aparecen esas cuatro ¿no? pero a veces varía una ¿no? En, por ejemplo en la película de intensamente aparece desagrado ¿no? y eh, hay otras teorías que también incluyen sorpresa como una emoción básica Ajá. en nuestra forma de enseñarlo está la parte del afecto, uh -huh. pero fíjense cómo esas cuatro, cuatro las cuatro primeras son completamente instintivas, ¿no? y a mí me encanta justo esa película porque te muestra muy claro y obviamente es lo que las, los que la hicieron estudiaron muchísimo los procesos y está genial si no la han visto, véanla y entonces como la niña empieza a sentir ¿no? y y cuando se va volviendo adolescente, cambia toda la emoción, ¿no? Porque a lo mejor también cuando somos niños somos más simples justo por eso, porque vivimos un proceso donde metemos menos la, con, la cognición. Y no sé si han visto ustedes que están peleando dos niños. ¡Ay, tú me hiciste, tú me hiciste! Ya, perdóname, seamos amigos. Bueno, ya, literal, en dos segundos se perdonan y son amigos. De verdad, o sea, porque es un, es un proceso mucho más rápido de lo que sienten y también deciden perdonar y somos amigos y ya no pasa nada, ¿no? Por eso me encanta esa parte, ¿no? De que debemos ser como niños o, no, o queremos ser como niños y no olvidar esa parte porque podemos gestionar fácilmente, ¿no? Incluso también la tristeza, muchas emociones. Los niños la, las, las comprenden y las gestionan muy natural, ¿no? Y entonces viene el factor cognitivo, ¿no? A empezar a decir, sí, siempre es así, yo por esto y entonces, ¿no? Cuando alguien te hace algo, ya no nada más vives la emoción momentánea de ese enojo, sino traes a la memoria un montón de otras cosas, ¿no? Y luego llegamos a la, a la juventud donde todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces ya si un hombre hace una cosa, aunque no sea ni por ti, ¿no? ¿Ves? Se me viene a confirmar ¿no? <risa> mi teoría de que así es. Y claro, es porque entonces empezamos a, 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 a meter la parte cognitiva en nuestras emociones. Y entonces ahora, y no quiero hablar mal eh, de, de lo feminista ni nada, pero hay un odio hacia los hombres que a veces es irracional, ajá, que incluso ya es colectivo también. ¿Por qué? Por toda la parte intelectual. Y lo cual no quiere decir que no sea verdad que hay hombres abusivos, violadores, ¿me explico? Sí, los hay. Pero también hay hombres maravillosos, respetuosos, ¿me explico? Entonces, ahí, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, hay, ya hay un sentimiento de aborrecer, por ejemplo, en este caso, a los hombres. no Un, un sentimiento eh, de, de, un, de una comunidad específica. no Ahora, en mi caso particular, por supuesto que aborrezco la violencia sea contra un hombre, sea contra una mujer o contra un hombre o contra un niño o contra un animal, ¿me explico? ¿Pero por qué se hace ese sentimiento? Justamente es porque la emoción se empieza a quedar atorada, 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 no hay una forma en que fluya y entonces empieza a fundirse con la parte cognitiva y se vuelve, como dice Diego, un estado de la persona. Y ahorita puse un ejemplo del enojo ¿no? o de un odio, pero puede ser en otra área. Puede ser en el área de la tristeza que se convierte en depresión, ¿no? O incluso qué creen en la alegría. Y entonces lo que decías este Diego, ¿no? Se vuelve como una máscara de, uy, soy súper, yo súper gestiono mis emociones, ¿no? Y qué creen que es otra máscara donde aparentemente no te afecta, ¿no? Porque la verdad es que todos somos seres humanos y vamos a vivir y a sentir esas emociones en menor grado, en mayor grado, en más intensidad, en menor intensidad, ¿no? Pero la seguimos sintiendo. Entonces, un sensei este, digno de mi admiración es uno que admite su error, que admite su enojo, que admite su tristeza, que admite su, ¿no? su miedo, ¿no? Porque es un ser humano normal. <risa>
4: ¿No? Sí, Liz, este, ahorita que, que hablaste de de un sensei, así como el que admite y todo, el que es más humano. <coughs> eh, no sé, me, me llegó a la, a la, a la mente eh, esta parte de, de la identificación, la identificación que tenemos con nuestras emociones, ¿no? ¿Qué tanto nos identificamos con ellas? Porque justo de esto se trata, ¿no? Muchas disciplinas orientales, eh, su su trabajo eh, con las emociones, justo es este, el descontextualizar y desidentificarnos con las emociones, eh, con, con disciplinas como la meditación, etcétera. Y pues eh, resumiéndolo, es como que se trata de, de recibir las emociones como lo que son, ¿no? Como respuestas, o sea, respuestas de nuestro cuerpo, de... Eh, eh, pues que nos toman, ¿no? Que nos, que nos toman de pronto. Y eh, el chiste para no, no caer como en este ciclo, no enciclarnos con ellas y no llegar al sufrimiento y, y no llegar a, 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 pues sí, más que nada al sufrimiento que nos causa, la identificación eh, eh, de, con las emociones es, es esto, ¿no? Eh, recibirlas como lo que son, observarlas, dejarlas ser. Sí, eso es lo más humano que podemos hacer, ¿no? Aceptarlas, no negarlas sin cambiar nada. Pero... Hasta ahí, ¿no? ¿no? No identificarnos con ellas, no convertirnos en la emoción y no vivir en base a esta, a identificarnos con, con estas emociones. Y también lo que hablabas de, del feminismo, este, pues en realidad no creo que sea como un odio contra los hombres, pero sí se está viendo, se está viendo como socialmente. Eh, la respuesta, las emociones de las personas que no están dentro del movimiento, eh, fíjate cómo, es, cómo, cómo lo estamos viendo, ¿no? Cómo, eh, este, eh, cómo lo, lo, lo observamos y, y cuál es nuestra respuesta a este movimiento. Entonces también es como que eh, cómo nos identificamos con la emoción que nos causa este movimiento, eh, que nos lleva como a una postura, a una creencia, eh, y, y sí, justo a lo mejor algunas mujeres este, toman eh, este movimiento o muchas personas eh, se identifican con movimientos, religiones, etcétera, justo por identificarse como con una emoción, mucha gente se vuelve religiosa, mucha gente se vuelve, este, no sé, partidaria de, 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 de algunas creencias, eh, pero sí, justo es desidentificarte con esta emoción, porque identificándote vas a vivir en base a esto y te vas a convertir en una emoción. Entonces, si te conviertes en una emoción, pues dejas de, de recibir las demás. O sea, si te quieres convertir en la alegría, vas a ser como Ay, la persona que siempre está feliz y está negando el enojo y la tristeza. Y, y así y así va a pasar con todas, ¿no?
0: Y bueno. Son esos fondos en el que si tú te quieres mantener en ese fondo... Claro. Te totalmente te neurotizas, ¿no? Entonces, hay, cada fondo tiene su parte neurótica, ¿no? O sea, yeah. el triste justamente es esta actitud pesimista, ¿no? Hasta el medio depresivo, ¿no? o sea, que nada le va a salir bien y así. El, el que tiene todo el tiempo un trasfondo de enojo es esta, no decimos mecha corta, ¿no? Que nada nadie le parece bien, en, como insatisfecha, ¿no? como Hasta violento incluso. Este, el que está todo el tiempo en el, en el amor, por ejemplo, uno lo ve como algo bonito, pero justamente llevarlo a la parte tóxica, es decir, como el, ay, todo está bien, no te preocupes, ah, me perdiste tal cosa, no te preocupes, era solo eso, ¿no? Y te lo vas guardando solo porque tú quieres aparentar ser alguien bueno, ¿no? Pero en realidad no, o sea, eso es falso, ¿no? Es una fachada. Regresamos a lo mismo. Con, lo, con el miedo también, como llevarlo al otro extremo también es... Pues no querer ganas de hacer nada, de no atreverte a nada, de estar hasta retraído corporalmente. Y este. Y con el caso de la alegría, pues sí, es la parte, o sea, como en intensamente, ¿no? Esa es la, la alegría neurótica, es como el personaje, justamente, que no puede hacer que la persona esté triste. Eso, o sea, eso no es concebible, ¿no?
1: Es como evasivo de la realidad, ¿no? Es, no. Pero, creo que está, está interesante lo que, lo que dices. No, no, no recuerdo dónde leí eso, pero, o sea, la parte de la emoción, lo que dice es como de neurotizarla, es como llegar a la parte del sentimiento, ¿no? Que vivir en el sentimiento te puede crear ya un estado de ánimo permanente que puede crear al final un carácter, ¿no? Hablando en ese, sen en ese sentido, como tú decías, es un mecha corta o es depresivo o es, ¿no? Exacto. este y al final un temperamento, que tú dices, pues es que yo soy así y así soy y así me voy a morir, ¿no? Cuando realmente todo pasa por lo que es usted de la identificación con la emoción. O sea, creo que, creo que, o la sobreidentificación, ¿no? O sea, creo que la, la, la emoción nos sirve a hacer una respuesta automática de nuestro cuerpo. Es como un, eh, una ayuda para que nuestro cuerpo nos da para hacernos saber todo lo que nuestro todo lo que nuestra conciencia, cuerpo, mente, lo que sea, ya computó, ¿no? O sea, tú te puedes concentrar como ser humano en una cosa, pero al final, pues tú estás percibiendo miles de cosas más tu inconsciente y bla, 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 y entonces el cuerpo te dice, hey, alerta, ¿no? Y te manda una señal. Entonces, de entrada, pues hay, hay dos, hay dos este, decisiones. Una... Hay personas que ni siquiera lo sienten, ni siquiera están atentos y ya lo evaden y eso crea otro tipo de problemas. O los que de verdad sí están muy atentos a sus emociones y lo que dice usted se, se identifican con ellas y dicen ¡Estoy enojado! Y entonces empezamos con todo ese proceso de la, emo la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo, tus acciones, ¿no? O sea, por, por, por creer que tú eres la emoción cuando realmente tú dices, ah, mi cuerpo, porque la emoción se desata en el cuerpo, creo yo, ¿no? O sea, los, estos procesos químicos. Entonces, mi cuerpo, mi, mi emoción, mi psiquis, me está diciendo que está pasando esto. Entonces, como decías, ¿no, Diego? Voy a llevarlo a una acción constructiva en vez de, como dice Steph, identificarme y que se vuelva un sentimiento. Y entonces, pues, es, o sea, eso no, no te sirve de, de... Por lo menos, no de mucho, ¿no?
0: Exacto. Y a veces ni siquiera es una emoción, o sea, la palabra emoción es una forma en la que nosotros tratamos de describir esta experiencia sensorial del organismo, ¿no? Pero a veces uno siente así la opresión en el pecho y dice, pues no sé ni qué siento, ¿no? Y a lo mejor tienes una mezcla de todo, a lo mejor ni siquiera es eso, ¿no? Es una nueva que no, no tiene nombre, ¿no? Porque justamente es una experiencia. Entonces, lo permite sentir, contemplar o lo que sea, lo sacas. Entonces ya dices, uff, ya salió, ¿no? O dices, me siento mejor, etcétera, y bienestar. Pero nosotros le llamamos emoción por tratar de entenderlas. Pero en realidad, y oja, esto voy con la pregunta de por qué las emociones nos ayudan al crecimiento, es porque justamente se experimentan, o sea, la palabra experimento es hacer pasar algo por la experiencia. Primero se experiencia, se experimenta, y ya entonces después hay una parte verbalizada, intelectual que tenemos con el lenguaje. Pero en realidad es gracias a que la sentimos, a veces en un espacio terapéutico, por ejemplo, que entonces el, la terapia se vuelve este laboratorio, ¿no?, emocional, de poderla experimentar, de poderla, pues, de conocer sus límites, hasta dónde llega, cómo se puede expresar y demás. Porque justamente conocerla de esa forma, de manera vivencial es eso, o sea, de una forma no intelectual, es lo que te permite, ¿por qué te permite crecer? Porque entonces te conoces mejor a ti mismo y justamente aprendes a lo que te apegas o lo que te aferras, como dijo usted, ¿no? Y aprendes a lo que no, aprendes a sacarlas, conoces tu parte tóxica, conoces tu parte a lo mejor mucho más amorosa que no sabías, ¿no? O sea, una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en terapia fue cuando la paciente dijo, ¡Ah! no sabía que yo misma me podía apapachar, ¿no? me podía dar cariño a mí misma, ¿no? Eso no lo pudo decir si lo intelectualizó, jamás. Eso lo puedo decir porque lo pudo vivir. Entonces, eso eso es lo más eh, importante porque poderlas conocer, también conocer cuáles te detonan, algo que ya traes guardado, porque sí, de verdad el cuerpo se lo guarda todo, 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 todo. Lo que no salió se lo queda en los órganos, en la piel, en diferentes, o sea, en, el, en la estructura del cuerpo. Entonces, eh, no, no les extrañe luego que personas que trabajan, por ejemplo, niveles grandes de enojo, ¿no? Que se guarda, que se vuelve a veces un tejido adiposo que cubre el cuerpo, que cuando lo trabajan de forma constante y empiezan a liberar la emoción añeja, es más, incluso si quieres llamar a la emoción como una energía, nada más como una energía que está guardada en el cuerpo, no te extrañe que después de un tiempo esa persona delgase, por ejemplo, ¿O cuántos pacientes que liberan una parte emocional bajan de peso o se les regula la presión arterial? O, ¿no? o sea, hay, una, hay un impacto. ¿no? Entonces, genera bienestar en el cuerpo también. Bienestar en el cuerpo genera bienestar en la mente también. Entonces, en la, y es un camino ¿no? ida y vuelta. Y, este, y por eso, o sea, si yo no tuviera que responder de esa manera, es eso, porque vivirlas te permite eso. Entonces, tenemos miles de libros, ¿no? Y así glosarios de emociones y sentimientos, ¿no? Y en circulito y en árboles, en árboles casi casi genealógicos de emociones y así. Y está padrísimo aumentar el vocabulario, ¿no? Emocional. Pero en realidad es el, el aspecto vivencial el que te va a permitir eh, ampliar tu conciencia y entonces tomar decisiones que no te hagan daño. Cuando se te vuelva a presentar, porque se te va a presentar, yo te lo. ¿Dónde firmo? ¿Eh? Te, lo van, te va a ocurrir. La emoción te va a ocurrir en algún momento, quieras o no. Pero claro, entonces, porque, no de una manera diferente.
2: Porque todo el entorno va cambiando y se va moviendo, ¿no? Entonces, por eso todo el tiempo estamos sintiendo esas emociones. Y es justo como tú decías, Diego, porque la emoción es una energía. Si la separamos la palabra emoción, por ejemplo, en inglés es emotion, ¿no? Entonces, justo es movimiento. Entonces, la emoción esa es una energía de movimiento. Pero en vez de moverla, la dejamos atrapada. Y eso es lo que nos empieza a ocasionar estas cosas, problemas físicos, tensión muscular. Y cuando se convierte en una, en una emoción y en un estado de ánimo, que incluso yo podría decir que hay gentes que se identifican tanto con sus emociones que la vuelven parte de su personalidad y de su ego, de su, de, de su personalidad, de su ego, de su, de su temperamento, de su carácter, ¿no? Entonces, imagínense ya cuando alguien dice, yo soy enojón, ¿no? Entonces ya no es, estoy enojado, ¿no? Ya es, soy esa emoción. Entonces, está cañón porque entonces ya se volvió parte de eso. Y entonces, aunque no la sientan de momento, es su actitud ante la vida, vivir así, hostilmente, ¿no? Y normalmente, pues tiene una razón, ¿verdad? Porque te funciona. <risa> o sea, ahora sí que todos estos procesos no crean que uno lo decide así. Bueno, sí puede haber, en la psicopatía sí puede haber quien lo decida desde la conciencia, ¿no? Pero normalmente es un proceso inconsciente donde un niño se da cuenta que si se enoja y grita, su mamá le hace caso, su hermana la obedece, ¿no? Entonces el niño empieza a todo, o sea, todo lo pide con gritos y ¿qué creen? Le funciona, ¿no? Entonces puede ser igual cuando sea adulto un jefe gritón, que todo lo pide a gritos y como la gente le tiene miedo, le obedecen y entonces es un líder, ¿no? Muy, este, muy funcional, ¿no? Iba a decir exitoso, pero... ¿Por qué? Porque le funcionó justamente haberse convertido en, en esa emoción. El problema es, como dijo Diego, todo de lo que te pierdes, ¿no? Porque las emociones... Son tantas, ¿no? Y, y son esas sensaciones que nos ayudan a relacionarnos con el mundo, o sea, relacionarnos con la naturaleza, relacionarnos con las personas, con nosotros mismos, con Dios, como cada quien lo entienda, ¿no? Entonces, si uno se priva de experimentar las emociones, se está, privi se está privando de la vida en sí misma, ¿no? Porque hasta el miedo y cada, una emo y cada emoción tiene una función, una función primero. Fisiológica, biológica, ¿no? Por ejemplo, la del miedo es salvarte la vida, ¿no? El problema es que cuando ya se convierte en un sentimiento, un estado, pues puede llevarte a la inmovilidad total. Entonces, la, la emoción es sana siempre en su estado puro, siempre y cuando la dejemos fluir, ¿no? Y mucha gente tenemos miedo muchas veces y sin embargo hacemos las cosas, pero no es porque no seamos miedosos, más bien recibimos el miedo. Lo aceptamos, lo identificamos, respiramos y, y decimos, pues va, ahí voy, ¿no? Aquella cosa que nos dé miedo, ¿no? Hablar con alguien, arreglar un problema, salir en la pandemia. O sea, cada uno tenemos nuestros miedos, ¿no? Pero no, jamás estas emociones eh, instintivas son malas, ¿no? Porque aunque ya lo hemos dicho en otros podcasts, eh, hay esa creencia, ¿no? De que las emociones unas son buenas y unas son malas. Y simplemente son. Son una parte como nos relacionamos con el entorno. Lo malo o lo bueno es en la gestión, ¿no? Porque si me enojo y rompo las paredes, pateo al perro, me arranco el cabello, ¿no? Entonces ahí no es que fluyera la emoción de una forma sana. Ajá. Y es lo que tenemos que aprender, ¿no? ¿Cómo puedo dejar mi emoción, en este caso el enojo, que para algunos puede ser destructivo? ¿Cómo lo puedo sacar sin dañarme ni a mí mismo? Esas son como las tres reglas, ¿no? Que no me lastime yo, que no lastime a otros y que no lastime el entorno. Entonces, ahora puedo agarrar una almohada y gritar, ¡ah! Les aseguro que ni cinco minutos lograríamos gritar. O sea, es tan rápido el fluir que a lo mejor un minuto o dos minutos, ¿no? Y ya luego de eso, ya todo como nuevo, ¿no? Pero realmente a veces es lo único que necesita uno, dejarlo fluir, ¿no? Los que nos gusta el deporte, pues estás enojado y en tu clase de kickboxing o corres, ¿no? ¡Oh! Ahí va saliendo, ¿no? Porque sí es importante que no es que estemos nosotros favoreciendo la agresión a otras personas, ¿no? No, 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 no. O sea, se trata de solamente hacer una reacción que sea favorable para la persona y que no le vaya a ocasionar enfermedades, ¿no? Porque un enojo, eh, una persona que se enoja muy constantemente, está más que comprobado científicamente que te da cáncer, ¿no? Y eh, normalmente es de colon. ¿Por qué creen que de colon, ¿no? Porque es el rencor y es donde ahí se sentía la emoción. Pero si tú la dejas fluir, la expresas, a veces hasta hablando, mira, estoy molesto por esto, ¿no? Y ya lo dijiste, ya puedes continuar a que si no la mente hace un chorro de análisis <risa> y de historias, ¿no? Y también pasa en el amor, ¿eh? Gente que no, ve a alguien, se enamora, se casa, se divorcia, te, todo en su mente, ¿no? Y es la parte neurótica, justamente.
1: No, sí, también, o sea, la dejas fluir de forma natural, también como decía Steph, la observas, la observas como lo que es, o sea, una emoción sana que tu cuerpo, o bueno, que, que está fluyendo dentro de ti, para decirte algo. Entonces, me siento, me siento enojado, tengo esta energía, quiero golpear la almohada. Está bien, o sea, no le hace inflado a nadie, ¿verdad? Grita en la almohada, golpea la almohada, pero obsérvate. Es decir, no es que te, te invadió este alguien, no es que tú eres eso, ¿me explico? Eres un monstruo pega almohadas. O sea, no, eres un ser humano que está viviendo una emoción. Entonces, obsérvalo, <ríe> obsérvalo, obsérvate a ti teniendo esa emoción acéptala y entonces en base a ahí ya puedes gestionar ok qué es lo que tengo que decir pues estoy enojado pues tengo que poner un límite y como tú dices Liz o sea tengo que decirlo oye me molesta esto me gustaría que pasara así o no así no y bueno ya entonces ya procedemos a esa acción sana que vino de la información que te aportó la emoción y de la observación que tú tuviste no porque entonces si no o sea si tú crees que eres el este como decía el monstruo pegar malas pues entonces puedes terminar en otro lado que nada que ver con cáncer de lo que sea, porque y nunca hiciste nada, nunca pusiste un límite sano, ¿me explico?
0: Sí, y por eso tú acá dijiste una palabra muy clave ahorita, que es como información, justamente en la terapia que estamos dando en Ser y Crear, apelamos a la emoción porque justamente si tú hablas de cualquier cosa que te está ocurriendo inmediatamente va a haber algo que apele a una emoción. O sea, vas a sentir algo cuando incluso si hablas de eso, fue algo que ya viviste. ¿no? este, Y la emoción justamente tiene esa información, esa carnita no, este, de ver qué nos ocurre con eso. ¿no? Normalmente, por eso siempre se dice, es que no es la persona, sino algo en ti detona con la otra persona. Es decir, la otra persona solo es un detonador de algo que pasa en ti, entonces tú lo profundizas, lo conoces, lo vives y entonces llegas a otro estado. O sea, un pasito, más adelante, un pasito más y un pasito más y un pasito más. Entonces, este, pues sí, de eso se trata como mucho el, el vivir, ¿no? En este camino de autocrecimiento, de crecimiento, por eso tiene este factor las emociones. O sea, por ejemplo, a mí personalmente, yo no comparto esta idea de... Pues es que yo ya lo superé, ¿no? <risa> ¿no? O sea, es como... Esa palabra, como superar eso a su familia no me afecta. Pues entonces ahí hay algo que no suena tan... Hay algo que no va, ¿no? Hay algo que... que... Hay una pieza ahí que está faltando. ¿no? Pero que es como que más bien... Eh, como que, que bloqueaste más bien, ¿no?
3: <risa> a mí algo que se este... me hace súper interesante también y creo que es, es muy importante el que muchas veces y ahorita lo hablaban yo creo que todos el hecho de de saber que las emociones coexisten y que no nada más vas a sentir solamente enojo que no nada más vas a sentirte alegre porque muchas veces por ejemplo ahorita con el monstruo de la almohada pues, ¿qué pasa después? O sea, haces tu catarsis y luego te sueltas llorando y que dices, ay, ¿por qué estoy llorando? Entonces, ¿qué pasa? Pues las emociones coexisten y eso es eso es algo muy padre de, de lo que dice Diego, de la experiencia que dices, híjole, pues entonces ya sé que cuando yo me enojo a lo mejor termino llorando porque me entra la tristeza y empieza toda esta... Um, eh, esta parte que, de la que hablaba, hablaba Steph, de irse desprendiendo de, de esa identidad de emoción, entonces que ya vas como diciendo, bueno pues sí, las emociones coexisten y, y puedo sentir enojo, pero a la vez puedo Querer mucho a alguien, que es lo que nos pasa a lo mejor con nuestros seres queridos, ¿no? Con nuestro, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos. Los hermanos tienen mucho de eso, de, del enojo, pero te, te odio, te amo, ¿no? El, Tú me hiciste eso, pero ven para acá para darte un abrazo. Entonces, ¿cómo coexisten las emociones y cómo realmente nosotros dejamos que, que coexistan, pero a través de una experiencia? y que muchas veces nos privamos de ella y que solamente, no, yo sola como el ejemplo no de, de Liz, yo solamente soy una persona enojona, entonces yo solamente puedo sentir enojo. Y ya llega el afecto, pero a la vez el enojo y es como, ay no, no, no. Y es cuando creo yo que empezamos a poner nuestras barreras y nuestros límites y nuestras máscaras de, de decir soy así y soy así y de, de apegarnos a esa emoción y de bloquear esta, esta experiencia vivencial que pues es la emoción.
1: Creo, creo que ahí está la clave, ¿no? Experimentar eh, esta, esta emoción independientemente de si tú eres una persona muy seria y estable y que realmente no tiene contacto con su emoción o si tú eres una persona eh, que crees que eres muy emocional y lo experimentas todo porque finalmente puede ser una identificación, ¿no? O sea, puede ser igual otro tipo de máscara que realmente no te está permitiendo experimentar la verdadera emoción. Entonces, independientemente del extremo en el que estés, en el yo no siento nada o en el yo lo siento todo, creo que siempre hay que bajar a la parte de identificar realmente si estás eh, viviendo o experimentando la emoción real no del momento y a partir de ahí de permitirte experimentarlo, pues entonces procesarlo, conocerte, ¿no? En cualquier punto en el que estés, porque somos personas y como decíamos antes, vas a girar a la esquina y te vas a encontrar la emoción, ¿no? Entonces, en cualquier momento donde estés o también dentro de un proceso terapéutico donde ya quizá al tocar otro tipo de eh, experiencias o, o cojas, cosas que nos acongojan de pronto, ¿no? También se va a vivir la emoción y ya un, un terapeuta, como mis compañeros que están aquí, expertos en eso, podrían eh, ayudarte a experimentarlo y... Eh, y pues a tener este, este proceso sano que la emoción, como seres humanos, nos permite tener. Pues, chicos, algo que quieran comentar para cerrar el tema. Es un tema súper interesante.
4: Sí, pues, este todo esto de desidentificarnos de las emociones, pues me parece... Eh, una utopía, como hacerlo totalmente, porque de eso se trata la experiencia humana, ¿no? Vivirlo, sentir las emociones. Si nos identificamos con ellas, pues vienen los sentimientos. O sea, cada uno tiene su propio proceso, cada uno tiene su, su propio camino. Y, y sí, o sea, a lo mejor este, nuestro, en nuestro camino nos podemos encontrar este, con con momentos de claridad, con, moment con momentos de caos, en los que de plano nos identificamos con las emociones y vivimos un tiempo en el enojo, vivimos un tiempo en la alegría. Pero pues de esto se trata, todo, todo es válido, ¿no? Y ahorita Brisa mencionó una palabra que me parece como clave también, que es la coexistencia ¿no? de las emociones. Y pues me, me acuerdo de, de justo de la película de Intensamente, en un momento bien bonito en el que eh, tristeza toca un recuerdo alegre. Entonces, alegría está así de, no lo toques, y tristeza lo toca. Entonces, se combina la tristeza y la alegría y se convierte en nostalgia. Entonces, eso le ayudó a la niña como a, a recordar y a tomar unas mejores decisiones, ¿no? Entonces... Eh, todo se vale en cuanto a emociones, este, nuestro trabajo es eterno, yo creo que como humanos para eso estamos aquí, para vivirlo, por eso somos seres sintientes, por eso somos seres emocionales totalmente y, y pues yo creo que el camino es hacia la conciencia pero dentro del camino pues ahí está nuestro trabajo, este, ser conscientes eh, identificarnos, no identificarnos, vivirlo todo y expresarlo y experimentarlo todo. Perfecto. Sí,
2: este, justo así, como dijiste, y está padrísimo, ¿no? Cómo podemos ir coexistiendo y sobre todo porque como seres humanos pues somos integrales, ¿no? O sea, no podemos dividirnos, ¿no? esta es mi parte cognitiva y mental, esta es la emocional, esta es la espiritual, esta es la social, esta... porque finalmente todo esto, todas esas esferas están en nosotros, ¿no? Entonces, lo cognitivo se va a unir con lo espiritual, con lo emocional, con lo social, incluso con lo material, porque estamos aquí, en este mundo, ¿no? Entonces, que donde todavía nos tocamos, ¿no? No hemos pasado a otro plano. Exacto. Entonces, está, es súper es interesante en el sentido de que cómo vamos a lograr como personas un bienestar, ¿no? O sea, cómo vamos a lograr ese equilibrio en nuestra vida, ¿no? Y no lo va a ser eh, solamente poniendo toda nuestra energía en un área, ¿no? Entonces, si solamente ponemos en el área cognitiva, pues a lo mejor nos va a ir bien en un área, como la parte laboral. ¿Me explico por qué? Eh, Porque usamos esa parte cognitiva. Pero también si la combinamos vamos a encontrar la riqueza, ¿no? Porque tampoco se trata de decir, solo sientan y no piensen, ¿no? No, no, no. Porque si no, pues ¿para qué tenemos la parte mental, no? Con nuestra parte mental programamos, organizamos, estructuramos. O sea, es una parte fascinante. El punto es que en esta sociedad se le ha dado demasiado peso y valor a lo cognitivo, ¿no? Entonces tenemos gente que son cerebritos con cero inteligencia emocional o social, no saben convivir, a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué realmente podría ser un bienestar para la persona, no? Pues que pueda todas estas áreas irlas uniendo, ¿no? Su parte cognitiva desarrollarla, su parte emocional desarrollarla, su parte espiritual desarrollarla, su parte social y las que me faltan, ¿no? Ahorita quise mencionar solamente esas. Y entonces podemos ir disfrutando cada vez más la vida, ¿no? Porque hasta podemos hacer un análisis de algo y meterle la emoción. Para mí eso es el arte. O sea, para mí eso es la poesía y el jazz, ¿no? Porque no nada más es así la emoción, también analizo, también disfruto otras cosas. Y es cuando... Mi, mi ser humano está como completo, ¿no? Porque justo en el arte, en mi caso particular, pues uno lo espiritual, lo emocional, lo cognitivo, ¿no? Y es, wow, ¿no? Entonces cada uno también vamos encontrando dónde todas nuestras áreas empiezan a emerger, ¿no? Y sobre todo no aplastarnos, no aplastarnos y no aplastar las emociones, porque eso sí, la emoción es la llave, es la llave a disfrutar la vida. Entonces, yo nada más les diría, no le tengan miedo a sus emociones, disfruten sus emociones, identifiquen sus emociones, porque es lo que les va a hacer tener un contacto más cercano con todo lo demás. Gracias.
4: wow ¡Qué bonita reflexión, Liz! ¡Qué bonito! Lo del arte me, 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 me checó totalmente. Exacto. Es, es de lo más humano que podemos hacer, el arte... Y gestionar y canalizar ahí nuestras emociones. Qué bonito. Gracias.
0: Sí, cada quien tiene su camino y cada quien expresa puede. Y hay gente que hace. Oh, y ya, fin, ese fue su enojo, ¿no? Y se siente bien, de verdad se siente bien. ¿No? Entonces también eh, creo que es súper importante que no hay una forma correcta. La correcta que es para ti. Cumpliendo estas reglas de no, la no destrucción, así es el uno, de, ni del ambiente, ni del otro, ni de ti. Yo creo que con eso, o sea, siempre vas a estar en un camino de crecimiento. Y sí, ¿no? Con eso, creo que es una muy buena forma de cerrar por lo delante. Esto creo que, así, uh,
1: anillo al dedo. algún comentario final?
3: Es. Este solamente coexistan con ustedes con su mundo con nuestro mundo y con sus emociones y como dijo Steph pues el trabajo es muy muy largo siempre estamos trabajando y siempre estamos aprendiendo y pues hay que empezar a fluir
1: así es pues bueno queridos pues muchas gracias por escucharnos a ti que nos sintonizas aquí estamos eh, a tus órdenes eh, búscanos en nuestras redes ser y crear y chicos, amigos Diego, Liz, Steph, Prisa. es un placer volver a estar con ustedes y pues nos vemos para el próximo episodio Bye. Que estén bien
2: Bye, Bye.
1: Bye.